0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette dernière édition de la saison de C'est dans le vin. Il fait chaud, les terrasses se remplissent, on va parler du rosé, c'est la veille de l'été, lancement des apéros en terrasse. Je vous rappelle le principe de C'est dans le vin, sujet d'actualité du monde du vin, discuter librement avec vous et avec des experts et ou des parties prenantes et à destination de tous. Nous vous livrons les clés pour comprendre le vin, son actu, ses liens et ses interactions avec la société. Je rappelle que C'est dans le vin est organisé avec la Cage Wine and Spades Academy, la Revue du vin de France et la Cité du vin. Une heure de débat, comme d'habitude, divisé en quatre cartons, quatre thèmes par temps, puis ensuite échange, questions avec le public. Alors je rappelle aujourd'hui ce, euh, ce qui nous retrouve, le fut, la fureur du rosé, pardon, alors que la consommation de vin rouge stagne, celle du rosé explose en France et partout dans le monde depuis une dizaine d'années. Le rosé, pourquoi est-il si grisant Pourquoi le rosé marche-t-il Il a accompagné nos pique-niques d'été, nos grillades en famille. Il est aujourd'hui tendance, féminin, jeune, glamour, décomplexé, se boit toute l'année. On va en parler, il se consomme dans tous les hauts lieux de la jet-set, il se marie avec les fêtes, couleurs et légèretés. Ces grandes bouteilles frisent parfois des prix équivalents à ceux des grands crus classés qu'on trouve un peu partout dans le monde. Cependant, le rosé, est-ce véritablement un vin ou est-ce que c'est un énorme coût marketing Combien de nuances de rosé Le rosé est-il encore un vin de tiroir Voici les questions que nous allons aborder ensemble et avec nos invités que je vous demande d'accueillir avec moi, le premier d'entre eux, Patrick Carteron. Bonsoir Patrick. <rires> Vigneron, onologue. Là, ici. Propriétaire de château en AOC Bordeaux supérieur depuis 1982, pour lui, le vin se décline dans toutes les couleurs, en rouge, en blanc, en clairé et en rosé. Notre deuxième invité ce soir, c'est Jean-François Haute. Jean-François Haute, bonsoir Jean-François. Comment ça va Allez, en place, directeur général des domaines Haute en Provence, avec son cousin Christian Haute, l'ensemble viticole, propriété du groupe champenois Louis Raudreur, regroupe le Clos Mireille, les Châteaux de Selles Romassant, la Moutette, et le domaine de l'Hermitage, Domaine haute est une marque emblématique de la Provence. Évidemment, on va en reparler. Notre troisième invité ce soir, c'est Alexis Goujard. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Alexis. Vous Journaliste et dégustateur à la revue du vin de France. Il s'occupe entre autres de la région Provence et de la Loire. C'est un fin spécialiste du rosé. Il en déguste régulièrement. Il va nous en reparler. Notre dernier invité qui va animer ce débat, c'est Gilles Masson. Gilles Masson. Bonsoir Gilles. Gilles Masson, c'est le directeur du centre d'expérimentation et de recherche sur le vin rosé basé à Vidoban, en Provence. Il est œnologue et co-auteur notamment du vin rosé publié en 2009 aux éditions Ferré. Bonsoir messieurs. Alors le rosé, avant de démarrer, on va écouter quelques petites citations sur le rosé.
1: Dans un passé pas si lointain, le vin rosé, comme le roman policier en littérature, moisissait dans une forme de zone de rétention pour vin sans papier. Avouer à un esthète du vin son penchant pour le vin rosé en général, c'était prendre le risque de se faire taxer au mieux de frères de lait des joueurs de pétanque en Marcel, adeptes du Ricard, au pire d'inculture du vin aggravée. C'est un dieu, je vous le déclare, et non un homme, qui a inventé de faire tenir ensemble dans un verre et la chaleur du soleil, et la couleur de la rose, et le goût du sang, et la tentation de l'eau qui est propre à être pu. Qu'on le veuille ou non, et qu'on l'admette ou pas, pisser rouge dans un verre de blanc, ne donne pas pour autant du bon rosé. » Allez,
0: trois citations sur le rosé. La définition, comme d'habitude, et on démarre avec ça, et je vais vous demander de réagir, évidemment, sur la définition du vin rosé. Alors, vous, vous, décrivez, vous découvrez, pardon, que ce n'est pas véritablement une définition, mais que, contrairement à certaines légendes, d'abord, un point de précision tout à fait fondamental, le vin rosé n'est pas issu du mélange de vin blanc et de vin rouge, le vin rosé, il y en a de plusieurs types, demande beaucoup de savoir-faire pour son élaboration. On trouve des vins de macération, par pressurage ou par saignée. C'est difficile de trouver une définition pardon, exacte de ce qu'est le vin rosé. Gilles Masson, je vais me tourner vers vous, puis après chacun pourra réagir. C'est quoi qu -ce qu on, Comment on pourrait définir, vous qui travaillez sur le centre d'expérimentation et de recherche sur le rosé, un vin rosé, comment on pourrait le définir
2: ah, C'est très compliqué. On a été interrogé au moment de la fameuse crise sur le coupage quand Bruxelles a failli... Donner la possibilité à certains de faire euh, du rosé par ce fameux mélange on a euh, travaillé avec des, des experts pour essayer de mettre au point une définition et on n'y est pas parvenu parce que c'est très compliqué et que pour accueillir autour de la table tous les rosés du monde qui existent, il faudrait une définition qui soit très très large on dit souvent que le vin rosé est élaboré majoritairement avec des raisins rouges avec un travail pré-fermentaire et une fermentation qui démarre en phase liquide, c'est à dire en absence de peau mais euh, cette définition n'est pas satisfaisante. Euh, on pourra se poser la question, dans la suite du débat, de savoir si, finalement, c'est bien ou pas de définir le rosé. Alors, Parce qu'une de ces définitions, c'est sa liberté.
0: Alors, on va y revenir. de toute manière, On viendra dans, un, dans une troisième partie sur les techniques, justement, pour fabriquer, pour produire du rosé. Mais juste, Alexis Goujard, pour vous, en tant que dégustateur, journaliste à la rue Vin de France, ce n'est pas finalement un problème, sur la définition du vin rosé. Tout ce qu'on vous présente comme étant du vin rosé, ou supposément du vin rosé, vous l'acceptez
3: euh, oui, à euh, la dégustation, on voit qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'écoles différentes et on sent que chaque, euh, chaque domaine veut, veut donner sa patte, son style euh, au vin rosé, euh, qu'il soit plus ou moins clair. Enfin, la tendance euh, aujourd'hui est un, un rosé de très, très 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 faible couleur ou plus intense. Chacun, euh, chacun a sa définition et et euh, tente de, de séduire le, le consommateur comme ça. Séduction du consommateur, ça va faire partie d'un des thèmes. Allez, de toute manière, on va
0: revenir là-dessus. Je vous propose directement d'enchaîner sur une petite vidéo en forme de clin d'œil. Top 5 des raisons d'arrêter le rosé. Ça vous a pas échappé, on est en été.
4: Qu'est-ce que je fais moi Ça vous a pas échappé, on est en été. Une saison où, sous prétexte qu'il fait beau et chaud, les humains, cette petite race de salopards se permet tout et n'importe quoi. Danser sur des tubes de l'été, les espadrilles et bien sûr cette saloperie de rosé. Voilà 5 raisons d'arrêter de consommer cette boisson du démon. Numéro 1, c'est dégueulasse. Je vous entends déjà dire hey, mais comment tu peux dire ça il a plus de respect, chacun ses goûts, je suis rosé Ouais, ben bah, on peut le prouver que c'est dégueulasse, ok Déjà, le rosé n'est bon que frais, voire glacé. La vérité, c'est que moins on sent le goût, plus on l'apprécie. De le rosé est clairement le bâtard des vins. Le rouge est noble, le blanc aussi. Le rosé, c'est là où on met tous les raisins tout pourris qu'on retrouve par terre 6 mois après les vendanges. C'est scientifique. Lobo à 100 degrés, Kenji Girac à 57 ans, et le rosé, c'est pas bon. Numéro 2, ça fait mal à la tête, et au ventre, et au... Enfin surtout le lendemain, parce que le rosé a ce pouvoir mystérieux qui te fait mettre tout et n'importe quoi dans ta bouche. Ça commence par des tomates cerises et puis de la charcuterie, puis du fromage, des cacahuètes, des comquats, des pâtes crues, un veau entier, du desktop. Mais tout ça, ça fait beaucoup encaisser hein. pour votre organisme qui ne se prive pas de vous dire pourquoi Pourquoi tu fais ça Numéro 3, ils ont toujours des noms à la con. Pour un bon nom de rosé, il vous faut un village provincial. Non, ça c'est Limoges. Voilà, par exemple, Esparon de Palière. C'est très joli. Là, vous prenez l'esparon, vous enlevez le rond, vous ajoutez un rousse ou un halodou. Vous le collez sur espa, ça fait Espaldou. Vous mettez coteau de vin, ça fait coteau d'Espaldou. Vous foutez quelques arbres derrière et des boules de pétonne pour que ça fasse un peu du sud. Et voilà Il n'est pas bon, coteau d'Espaldou. Ah, ça piquait un peu, ça piquait un peu le ventre! Numéro 4, les Américains pensent que c'est classe. Oui, le summum du chic aux US, c'est de boire une petite gorgée de vin rosé. Tout le monde s'y met, Rick Ross, même Brangelina s'y sont mis, ils cultivent des vignes dans le sud de la France. Oh l'ami, il y a une petite de miraval là! On parle du pays qui a mis la tour Eiffel à Las Vegas, qui a fait un remake du Père Noël et du Nord-Dur. Bref, quand ils viennent piocher des trucs chez nous, ils prennent pas que du bon, ok? Numéro 5, le rosé a donné lieu à trop de débordements. Foncièrement, on n'est pas forcément contre, ça peut passer, mais les gens sont pas responsables. Il y a quelque part des savants fous qui s'y sont donner un cœur joie et qu'on fait n'importe quoi. Du rosé pamplemousse, du rosé mandarine, du rosé melon, bientôt le rosé roquefort, le rosé blanquette de veau. Arrêtez, ok Arrêtez d'en boire. Après, vous gloussez, vous parlez fort et vous écoutez du mano. Alors, on vous en supplie, surveillez-vous, surveillez-vous, bordel de merde Voilà, c'est fini. Alors, évidemment, on sent bien qu'on va en agacer quelques-uns, mais avant de commenter ce message haineux que vous préparez depuis que vous avez vu le titre de cette vidéo, demandez-vous s'il n'y a pas mieux à faire. Vous pourriez par exemple utiliser ce temps pour adopter un...
0: Ouf, stop. Allez, examen des feuilles. Au-delà de ce clin d'œil, des chiffres pour parler du, des, chi des chiffres du succès du rosé. Pour parler du succès du rosé, vous allez voir, c'est quand même au-delà de la blague des éléments assez impressionnants. Planche numéro 1 que je vous propose de, de découvrir ensemble. Euh, l'évolution, la proportion des couleurs de vins vendus en grande et moyenne surface de 1990 à 2014. Et on voit bien la partie basse que vous voyez, c'est l'évolution très nette du rosé. Aujourd'hui, plus de 30% des vins vendus, c'est du vin rosé. C'est quand même une évolution incroyable. Allez, Jean-François Haute, je commence avec vous. Euh, vous, évidemment, vous
5: bénéficiez à fond de ce succès. Vous vendez du rosé Haute un peu partout dans le monde. Oui, on vend du rosé effectivement un peu partout dans le monde. Mais on produit surtout beaucoup de rosé. Euh, cela dit, ce n'est pas tout à fait nouveau quoi, parce que euh, c'est mon arrière-grand-père qui venait d'Alsace et qui voulait faire du rosé en Provence, donc euh, ça date euh, de, du début des années 1900 donc effectivement, ses premiers succès se sont faits bizarrement sur le blanc alors qu'il voulait faire du rosé, mais euh, de très vite euh, au milieu du siècle euh, le rosé a, a quand même commencé à démarrer et euh, à la fin des années 90 qui commence à être une tendance ouais. qui dure, au euh, euh, milieu des années 90, effectivement la, la tendance s'est amplifiée, et elle continue de s'amplifier chaque elle, année. Elle continue, vous le notez, ça oui, Alors, et en France,
0: on va en parler, et sur d'autres marchés à l'étranger, le rosé est un vin qui aujourd'hui
5: plaît, plaît de plus en plus. Oui, clairement, euh, on a des chiffres qui sont, pour la Provence, qui sont assez impressionnants, notamment aux états unis euh, pas, pas, pas domaine autre spécifiquement mais euh, euh, l'ensemble des côtes de Provence euh, nous très, très, pour l'exemple on a des marchés qui, qui n'étaient pas du tout friands de rosés et en tout cas pas d'une autre parce que justement ils le trouvaient trop clair et ils trouvaient qu'ils n'en avaient pas en termes de couleur assez pour leur argent c'est notamment les espagnols chez qui le marché double pratiquement chaque année donc la seule limite, c'est la, la production et, et c'est ce que les vignes sont capables de nous amener.
0: Alors on va revenir justement sur le phénomène et sur l'explication de la couleur tout à l'heure dans la, la, la prochaine partie de notre débat. Euh, Patrick Carteron, vous êtes producteur en Bordelais, vous faites du rouge évidemment, du blanc allais-je dire et du, du rosé. Le rosé, c'est parce que vous avez senti cette, cette lumière, cet appel du marché Oui, alors
6: le, le rosé évidemment n'est pas traditionnel à Bordeaux et Bordeaux est plus connu pour son rouge que pour son rosé. Euh, mais après, a, moi, j'ai eu un, un plaisir de, de diversifier la gamme. Et, et je dirais même que mon, mon départ du rosé, c'est... Euh, je je voyageais pas mal en Allemagne euh, il y a 30, 35 ans. Et je voyais les gens boire de la bière. Et buvaient de la bière avec plaisir. Et buvaient ça, des, des grands verres qui, euh, qui se vidaient. Et euh, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un, un vin qui soit aussi plaisant que cette bière et c'est comme ça que j'ai eu envie de, de faire du rosé, un rosé qui a, qui a un côté, un côté gouléant et facile à boire, et quelque chose qu'on qu peut véhiculer autant de convivialité
0: qu'il y avait autour de la bière. Ça représente ça. quoi dans votre production Alors, sur ma production, ça représente 20%. 20%, ah, voilà, d'accord. Qui est un vin facile à écouler
6: <coughs> on, le, on le vend sans problème, oui, oui. D'accord. le vin sans problème, même si Bordeaux n'est pas réputé pour son rosé. On vend aussi du
0: rosé à Bordeaux. Je crois que la production globale de Bordeaux doit être dans les 200 000 hectares. ce qui est quand même pas négligeable. Alexis Goujard, une réaction et question en même temps. Diriez-vous que la progression du rosé se fait au détriment de la consommation des vins rouges
3: bah Oui, je pense, parce que le, la caricature est un peu forte dans la vidéo, mais elle reflète, elle reflète bien l'esprit... Euh... Euh, le, la, la perception du rosé de la société euh, c'est un, un vin qui n'a pas l'image d'un vin c'est un vin qui a l'image d'une boisson et qu'on a envie de boire à la régalade sans, sans savoir euh, sans penser comment le servir est-ce qu'il faut le carréfer est-ce qu'il faut le garder en cave euh, etc. c'est un vin qu'on ouvre euh, qui, qui explose de fruits et on va en parler je pense tout à l'heure parfois certains d'autres arômes moins plaisants mais on ne se pose pas la, la question, on ne se prend pas la tête. Et, et c'est ce qui fait la force du rosé euh, au détriment du, du rouge.
0: Je vois que ça défile. Oui, pardon. Euh, et ça, ça évolue, cette perception du rosé, vous l'observez ces dernières années comme plutôt évoluant. L'acceptation du rosé, on va y revenir comme étant un vin, euh, au même titre que les autres vins, vous le ressentez comme désormais quelque chose de plus prégnant, plus réel
3: Oui, parce qu'on sent vraiment en dégustation qu'il y a... Une... Ben, quand un type de vin marche, ben, les, les autres veulent le copier parce que ça se vend bien. Euh, et on a, on, a, on a assisté quand même à une sorte de standardi standardisation de, de, de style des rosés. Et petit à petit, il y a des, des maisons et des domaines qui, qui innovent avec d'autres cépages, d'autres types de vinification pour me faire monter en gamme le rosé le, et l'inviter à table à la place des rouges ou... Ou des blancs. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais, mais petit à petit, on y va. Allez, planche numéro 2, <coughs> qui produit...
0: Du rosé en fonction des différents pays. Alors vous avez ici une planche qui montre l'évolution de la production. Alors pardon, le slide peut-être pas très clair, mais on voit que les les barres en fait, il y a une double barre. Il y a l'évolution de la production entre 2002 et 2012. Allez, on va commenter l'information parmi les informations principales de ce slide. On voit que la France est le premier pays producteur de rosé. On voit quand même que l on retrouve l'Italie, l'USA, les USA pardon, qui est également un gros producteur. Euh, Gilles Masson. Euh, oui, la France a une position de leader dans le, sur le marché du rosé
2: Oui, c'est historique avec quelques régions euh, locomotives hein, qui tirent tout le monde, mais la France est hyper spécialiste de, de vin rosé, à la fois en termes de production et de consommation. Ce qui est intéressant en étudiant un peu la, la carte du monde du rosé, c'est que chaque pays est différent l'un de l'autre et qu'on a des typologies de pays très différentes. Nous, on est gros producteurs, gros consommateurs. L'Italie est très gros producteur et est encore faible consommateur parce que ce créneau de consommation est pris par le Prosecco. Donc ça va venir, le rosé va progresser en Italie. Voilà. L'Espagne également a une particularité. Les USA avec son blush wine qui est en train de migrer vers des rosés style Provence. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant de voir les parties de chaque pays Mais pour rejoindre ce que dit Jean-François tout à l'heure, on sent une dynamique, une volonté dans tous les pays du monde de, de, de consommer du rosé, du bon rosé. On est vraiment dans un cercle vertueux aujourd'hui où le consommateur et le vigneron sont main dans la main. Il faut quand même rappeler que le rosé, bien sûr les vignerons font fait des, des, un travail colossal, mais le rosé c'est le consommateur qui l'a fait. C'est lui qui a choisi d'en faire son vin chouchou. Alors, fort heureusement, il a rencontré sur sa route des vins de plus en plus qualitatifs, grâce aux, aux vignerons qui ont remonté les manches. Mais au départ, sans aucune campagne de communication, le consommateur a décidé que ce vin-là deviendrait leur chouchou. Et ça se confirme.
0: Jean-François, vous exportez votre rosé dans, dans, dans peut-être pas tous les
5: pays, mais les, les, les pays principaux où vous exportez. <rire> les États-Unis, euh, oui. principalement. Alors, notre premier marché reste la France parce que je pense que c'est une très très bonne vitrine. Euh, la troisième région doit être la région bordelaise, d'ailleurs, mmh. euh, pour la France. Mais euh, ensuite, États-Unis et, et proche Europe, avec, euh, effectivement, bah, encore une fois, une limite de production. Mais euh, c'est vrai que, historiquement, euh, Suisse, euh, Allemagne, Angleterre, euh, Belgique dans les pays qui, euh, qui, qui, qui sont fruits de rosé depuis déjà quelques années. Et les codes pour commercialiser, pour promouvoir votre rosé, prenons l'exemple du marché américain, sont les mêmes qu'en France, on va
0: y venir tout à l'heure dans la quatrième partie de ce débat, on va euh, regarder, réfléchir un peu sur, sur les aspects marketing du rosé, mais c'est tout ce qui touche à la fête, c'est tout ce qui touche au vin plaisir,
5: au bon moment partagé entre amis Oui, je crois que là il y a un grand écart à faire et qui se fait assez naturellement aussi par l'ensemble des vignerons, c'est que la fête, c'est une super bonne vitrine. Et puis, encore une fois, c'est un vin qui est assez décomplexé et que les gens apprécient aussi pour ça. Euh, par contre, derrière, euh, il faut qu'il y ait du fond. C'est-à-dire que sur le marché américain, mais je pense que sur le marché français, c'est pareil, euh, si on est sur un vin... Alors, tout à l'heure, on parlait de rosé, pamplemousse, etc. Là, à un moment, ça ne fonctionne plus fonctionne du plus. tout. Et, et ça, les gens ne s'y trompent pas. Américain, français, belge ou espagnol... Euh, il faut qu'il y ait un fond de vin, évidemment, et qu'il y ait un travail derrière, et, euh, et c'est ce qui, au final, fait euh, va, va, va permettre de, de, de continuer dans, dans la voie du succès. Quoi Alexis coup. Gouja, vous êtes amené à, à, à déguster des rosés euh, autres que français, et,
0: et si oui, il y a une différence. Vous notez une différence certaine entre les vins, de, les rosés de français et les produits l'Italie et quelques autres pays Mais, oui.
3: Mais pas autant parce que les il euh, y a des tempéraments très marqués, mais même au sein de la France, avec les, les différents, euh, pourtant, de, des, des rosées issus de différents cépages. Parfois, c'est difficile de, de faire la différence entre un, entre un grenage de Provence et, et un assemblage de Merlot et Cabernet euh, bordelais. Euh, quand le, le tempérament est bien marqué on, on, et qu'on assume ce caractère, soit euh, bordelais, soit euh, provençal, on, on fait la différence. Mais on a tendance à vouloir euh, avoir des arômes euh, neutres, euh, tiolets, c'est-à-dire de d'agrumes artificiels, un style de vin qu'on qu peut reproduire dans n'importe quelle région avec, et n'importe quel cépage.
6: Patrick Carteron, vous exportez oh. On vend du rosé, bon, principalement en France évidemment, mais on en vend en Belgique, en Allemagne, aux états unis c'est les, les trois marchés principaux.
0: Quoi. Alors, transition avec le slide ouais. suivant, les importations, je reviens là-dessus, où on voit qu'en fait, élément qu'on peut commenter là ici ensemble, c'est que le principal importateur de vin rosé, c'est la France. Euh, pourquoi Parce qu'on en consomme beaucoup. C'est ce que vous disiez, Gilles Masson. La France est un gros consommateur de, de, de rosé. Euh, mais la France réexporte du, du, du rosé aussi, probablement, parce que la France n'est pas le premier exportateur de vin rosé dans le monde. Si je ne m'abuse, c'est l'Italie. Quelqu'un veut commenter Non
3: Il y a encore malheureusement des, des gros négociants, des grosses marques eh bien, qui, qui importent du, du rosé... Euh bas de gamme d'ailleurs, pour le revendre ensuite sous des marques quelconques et sous la force de la bannière vin issu de la communauté européenne. Et ça, c'est un grand mal pour tout le vin et le vin rosé en particulier. On voit que les pays du Nord, alors pays du Nord, Pays-Bas, Russie, même si ce
0: sont des proportions relativement limitées, mais après si le rosé, vous... ça s'explique
5: Non je pense que le, sur les marchés, en fait, c'est comme en, en viticulture, il y a une notion de, de temps. Et euh, les Pays-Bas, par exemple, c'est un pays qui a tout de suite été très friand de, de, de rosé et, et qui continue. Euh, et en fait, une fois qu'on le, le, le enfin, qu a mis un pied avec du rosé dans un pays, euh, c'est vrai que ça a tendance à, à, à se développer... Euh, avec le temps. Voilà. Juste un mot, je reviens sur les États-Unis,
0: euh, parce que c'est toujours pareil, quand on parle des marchés du vin et qu'on parle du marché américain, on a tendance à, à, à généraliser à l'ensemble du territoire, mais ce n'est généralement pas tout à fait la réalité. Il y a des zones en particulier sur lesquelles vous travaillez
5: plus Non mais carrément, l'histoire c'est New York, New, enfin, en même temps les États-Unis est un, un pays tellement grand qu'à l'échelle de la France, ça pourrait faire plusieurs pays, bien sûr. Euh, donc New York c'est très particulier, euh, et après les vignerons... Euh, euh, ont tendance à aller travailler dans les zones où, où, où le marché est le plus porteur donc euh, Los Angeles la Floride, enfin la Californie la Floride et l'état de New York euh, c'est généralement les pays, les, enfin les états sur lesquels on, on, on se tourne en premier euh, et effectivement les besoins sont différents, la Floride il n'y a pas si longtemps était assez peu consommatrice de rosée et, et ah oui, ça, la Floride commence à s'ouvrir, ça explose depuis une dizaine d'années, alors que New York, dans les années 30, consommait déjà du rosé. Ah oui, donc il y a des évolutions très nettes.
0: Patrick Carteron vous l'observez oui, oui, aussi oui, oui, sur la, la côte ouest, principalement, c'est là qu'on consomme le rosé, plus
6: la Californie, c'est pratiquement les, les deux zones, hein, sur tous les États intérieurs. Euh,
5: Très faible, ah, rosé. Je, je, je peux juste vous raconter oui. une petite anecdote par rapport à ça. Euh, euh, au Texas, on est arrivé avec euh, du, du, du vin il y a 4-5 ans. Et quand on a annoncé le prix du, <rire> de la bouteille, euh, le distributeur pensait que c'était le prix du carton de 12. <rire> euh, voilà, donc euh, en rosé. Et, et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un monde. Aujourd'hui, euh, ils consomment du rosé. Ils ont compris la philosophie. Et effectivement, euh, c'est un, un État qui commence à se développer. Voilà. Mais ça prend du temps.
3: Et ce sont les sunny estates, euh, bah, euh, les Hamptons, euh, New York et tous les endroits branchés. Et puis les, les, les côtes ensoleillées de la Californie qui ont envie, euh, pas d'imiter, mais de, de vivre un peu à la Provençale euh, euh, qu'ils ont pu connaître en vacances et ils reproduisent le même schéma euh, chez eux. Parce que c'est avec ça que j'introduisais en fait le débat. Ça reste extrêmement associé à l'idée
0: du soleil, à l'idée des terrasses. Il euh, y a une espèce de, 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 de périodicité très, très définie non, pour la consommation du rosé.
6: Non, on avait une périodicité autrefois. Aujourd'hui, on consomme du rosé de plus en plus toute l'année, parce que euh, même si on n'est pas au soleil, on le, on le vit avec la bouteille. Quoi. Quand, on, quand on boit la bouteille de rosé, on, ben on, on boit les vacances, on boit le, le beau temps, on boit les, les cigales de la, de la Provence, euh, on boit les, les vagues de l'Atlantique. Mais enfin, c'est tout le symbole qu'il y a derrière qui fait qu'on a envie d'avoir toute l'année. Et en plus, c'est un produit hyper accessible. Je crois qu'une des réussites du rosé, c'est que c'est un produit accessible à tous les niveaux, accessible au niveau du goût. C'est des goûts euh, très, très faciles, très, très généreux et euh, accessibles au niveau des prix aussi, parce que, quand même, la, la grosse, le gros marché du rosé euh, est un marché à des prix de, très accessibles. Et je crois que c'est cet ensemble qui fait qu'on a un, un produit qui, qui conquit facilement euh, les gens.
0: Alors, on va revenir sur cette idée de prix parce qu'elle est discutable, hein, et je vais y revenir tout à l'heure. Mais je vous propose de, de passer à la deuxième partie de, notre, de, notre, de, notre, de nos, nos thèmes, pardon, sur les. 50 nuances de rosé à travers le monde et la question éminemment importante, Gilles, je vous demande de réagir à la Suisse, de la couleur, la couleur du rosé. Alors, plan suivante. Euh, on voit ici un slide, transmis par vos soins d'ailleurs, par le centre d'expérimentation et de recherche sur le rosé, qui montre bien l'évolution de la couleur et l'intensité colorante des rosés dans le monde entre 2004 et 2016. Et on voit, Gilles, je vous demande de commenter, une, un déclin certain, réduction quasiment de moitié, j'allais dire, sur l'intensité de la couleur. Ça, c'est une réalité.
2: Oui, oui, c'est une approche scientifique et statistique, puisque derrière chaque année, il y a 1000 à 1220 rosés qui viennent de 30 pays différents et qu'on étudie dans nos laboratoires sous le microscope. On les passe et on a beaucoup d'informations sur la couleur. Oui, donc il y a un déclin très régulier, progressif de la couleur vers des, des notes relativement pâles. Alors bon, ça, ça s'explique par euh, différentes raisons. C'est partout, hein, C'est général. C'est bien sûr en Provence. C'est dans toutes les régions françaises et dans tous les pays. On note cet éclaircissement de la couleur. Parce alors, que le consommateur
0: le demande. Enfin, le demande, le favorise. Euh,
2: alors, Pas... le, 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 on pourra reparler de la question de la couleur. Le rose et pâle, c'est synonyme de légèreté pour les gens. Donc, ouais. quand ils voient un vin clair, ils pensent qu'il est très léger, etc. Ce qui est faux. Euh, ce qui est vrai est faux. Ah. C'est faux en termes de, de degré d'alcool, mais c'est vrai en termes de goût, de saveur, de parfum. C'est un vin qui est quand même beaucoup moins robuste qu'un qu grand rouge. Donc, euh, c'est léger quand même. Voilà. Et du coup, on demande de plus en plus léger et on va de plus en plus loin des codes du rouge. Comme on voit que l'opposition entre guillemets avec le rouge fonctionne, on s'éloigne de plus en plus du registre du rouge et on va vers de plus en plus pâle. La Provence en tête et les autres par parfois une tentation un peu d'opportunisme et de copie, eh bien, font de plus en plus pâle. Et tout le monde fait de plus en plus pâle. Donc, on peut s'interroger sur ce que tout ça va donner, parce qu'il y a des régions où ça va être difficile de faire plus pâle maintenant. Donc, à un moment donné, il va y avoir... Un un seuil. Ce qui est important, je crois, et pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est que chacun essaie quand même de rester un petit peu sur ses fondamentaux et qu'on continue de faire des rosés différents partout. Ces vins-là, que vous voyez là, moi j'ai la chance de les goûter en participant à un concours chaque année qui s'appelle le Mondial du Rosé où on voit 1220 venant des, des quatre coins du monde. Et on a encore, heureusement, des goûts qui sont différents. Nous, on s'emploie à dire garder des couleurs différentes, garder des goûts différents, c'est important pour l'avenir du vin rosé.
0: Alexis Gouzard, l'œil du dégustateur. Vous faites attention, Alors évidemment. J'imagine, vous regardez d'abord en premier la couleur, et pour vous, c'est un élément fondamental.
3: Oui, mais c'est vrai quand on voit le, la courbe, on, on, on s'attend au pire pour 2025. Bah oui, on se dit, on va passer sur le blanc. Mais c'est vrai que euh, bon, c'est un critère très important, la couleur du rosé, qui est toujours vendu en bouteille transparente. Euh, c'est la première chose qu'on voit. Nous, on a toujours des petits doutes aux robes de couleur pas très pâle, parce qu'un rosé très pâle peut être très équilibré, très rafraîchissant. mais des robes plus, plus fluo ou très brillantes, qui, qui sont synonymes de vin plus trafiqués et qui s'éloignent de l'expression naturelle du raisin. Ce qu'on qu cherche avant tout dans un rosé, c'est un vin de, de plaisir qui doit être bu jeune, débouché jeune, c'est cette fraîcheur du fruit, cette, cette expression la plus naturelle possible, qu'on a tendance à oublier dans certains rosés. Donc, il faut bien garder cet esprit de vin juteux et rafraîchissant.
5: Jean-François Haute, dans la conception de vos vins, c'est un élément extrêmement important Alors, au risque de vous surprendre, ah. je ne regarde jamais ah, bon les couleurs. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on fait euh, principalement des rosés avec euh, des grenaches, grenaches qui ne colorent absolument pas, euh, donc qui, qui donnent des mous blancs. Euh, sur une paillasse, vous ne pouvez pas savoir si c'est un blanc ou un rosé. Euh, donc, ce n'est absolument pas euh, un critère. Alors, je sais que c'est un critère, évidemment, pour le consommateur, bien évidemment, mais je pense que euh, cette courbe, elle, elle veut aussi dire que peut-être les méthodes de vinification ont un petit peu changé, que le froid, le froid oui. en vinification a permis ou enfin a, a, a permis beaucoup sur la qualité, mais aussi extrait beaucoup moins de couleurs. Parce que quand vous pressez un raisin froid vous extrait moins de couleurs que si vous avez, si vous avez un raisin chaud. Euh, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la, la troisième chose, le, le dernier point, c'est les cépages. Euh, bien évidemment, alors nous, on est présents à Bandol et, et en Côte-de-Provence. Euh, les grenaches en Côte-de-Provence ne marquent absolument mmh. pas. Les mourvèdres, par contre, à Bandol, sont beaucoup plus marquants et ont une couleur naturellement beaucoup plus prononcée que. Que, les... que pour les grenages. Alors, excellente transition.
0: Plan suivante où on voit, là encore, travail réalisé par le centre de recherche. Je vais vous demander de commenter cela. Évidemment, il y a une, 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 cor une cor corrélation pardon, entre la région de production et le type de couleur. C'est ce que vous traduisez ici. Un mot, quelques commentaires là-dessus. Puis je reviendrai vers vous, Patrick Carteron, pour vous commenter aussi ça, et la couleur et les rosées
2: de Bordeaux. La couleur de, de, de ces régions qu'on voit à l'écran, elle vient de, de différentes choses. Elle vient du terroir, du cépage et du savoir-faire du vigneron qui choisit de laisser une macération plus ou moins longue pour donner un type particulier. Donc il y a énormément de facteurs qui interviennent pour donner une couleur à un rosé. Donc on l'a dit tout à l'heure, tout ça évolue, va vers le haut, en haut à droite du, du graphique petit à petit. La couleur, je rejoindrai Jean-François, c'est à la fois très important. Et c'est à la fois très peu important. C'est très important parce que si ce vin n'avait pas cette couleur, cette couleur gourmande, cette couleur lumineuse, on n'irait pas spontanément vers lui. Donc oui, c'est un atout fort. C'est très important. Mais à partir du moment où ce vin a obtenu son statut de vin et qu'on le considère maintenant comme un vrai vin, et pas une couleur, on a dépassé dans certaines régions ce stade de la couleur. Et beaucoup de vignerons de Provence d'ailleurs disent, bon oui, je regarde un peu la couleur mais sans trop, et on s'applique maintenant à donner des parfums et des saveurs qui fassent que c'est un vin et qui soient en cohérence avec cette couleur. Donc on ne focalise plus sur la question de la couleur, le rosé, c'est autre chose que sa simple couleur. Alors, vous dites ça, et dans le même temps, si je ne m'abuse, soit vous,
0: soit d'autres laboratoires de recherche, effectuent régulièrement des études, panels de consommateurs, sur quelle réaction par rapport à la couleur du rosé. Donc, on voit bien, ça reste un prisme extrêmement important pour le consommateur. Alexis, je vous, vois, vous voulez réagir hein
3: Oui, mais c'est vrai quand on est euh, en, dans un rayon de grande surface, qu'on a euh, des centaines de bouteilles euh, devant soi, et qu'il faut choisir un rouge de saint émilion euh, euh, une Sierra de la vallée du Rhône, c'est beaucoup plus compliqué que, que de choisir un rosé. 99,9% euh, des rosés sont en bouteille blanche et on va choisir euh, à la couleur, à la couleur la plus séduisante. Et puis euh, si l'étiquette en plus euh, 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 nous attire, ben on, on va choisir. Euh, et si c'est de Provence, c'est encore mieux. Et c'est un vin beaucoup plus, faci plus, <rire> plus facile à choisir qu'un qu vin rouge.
0: Patrick Carteron un oui,
3: mot Et on peut passer en même temps sur le slide suivant parce qu'il
0: illustre là encore les, les, les couleurs de rosé en fonction du cépage. Et on voit que, là c'est ce que vous disiez, Gilles aussi, tout le monde, voilà. évidemment en fonction du cépage cultivé, ne peut pas a priori produire un rosé avec une couleur comme on vous chercherait à l'atteindre.
6: Exactement. Il, a... Il y a une couleur à Bordeaux qui est plus ou moins imposée par nos cépages, que ce soit le Merlot ou le Cabernet Sauvignon ou le Cabernet Franc. Ce sont des cépages qui donnent facilement de la couleur, contrairement au grenache et euh, dont vous avez la chance qui ne donne pas de couleur, parce qu'aujourd'hui, le, le, le consommateur a On vous dit, à... ça Vos consommateurs euh... vous disent, oh, le rosé à Bordeaux, c'est un peu... ah mais est... Bordeaux a énormément évolué au niveau de la couleur, sous pression du consommateur, évidemment. Aujourd'hui, la couleur à Bordeaux est un souci, parce que si vous faites un rosé trop coloré, il est boudé par le consommateur. C'est un petit peu aberrant, mais c'est malheureusement une, une vérité. Alors, ce qui fait que les, les modes de travail ont évolué. Il euh, y, y a assez longtemps, on faisait des, des rosés de saignée. Aujourd'hui, on ne fait que des rosés de pressurage direct, parce que dès qu'il y avait une macération, euh, bah, on avait trop de couleurs. Et encore, on presse beaucoup moins qu'autrefois. On a des, des, des pressions euh, très faibles. Et il y a même un certain nombre de producteurs qui, aujourd'hui, ont tendance à ramasser des raisins bien avant maturité, pour qu'effectivement, il n'y ait pas la couleur. Alors c'est une aberration, parce qu'on arrive à avoir des rosés qui n'ont goût de rien, mais qui ont la couleur. Alors, et le pire, c'est qu'ils arrivent à se vendre, parce qu'ils ont la couleur.
0: Tout le ouais, monde s'y met. Alors je vous demanderai tout à l'heure, on montrera une petite plan sur euh, la différence entre rosé de macération et rosé de saignée. Euh, juste un, un, un plan suivant intéressant, puisqu'on voit bien que tout le monde suit euh, cette tendance. Vous avez ici l'exemple d'un pinotage, c'est pas, sud-africain bien célèbre, qui eux aussi se mettent à faire euh, du rosé ou un vin typé rosé avec un certain succès. Alexis
3: Goujard, vous connaissez Oui, ouais, bah, le pinotage c'est un croisement de, de cinceaux et pinot noir, donc des, des raisins assez euh, clairs et euh, Épicés, fruité et qui, qui se prêtent parfaitement à la vinification de, de vins rosés pour faire des vins tout en légèreté et, et avoir un côté friand. Oui. Bon, c'est bon Vous avez... Euh, oui. Très peu. Euh, J'avoue que euh, j'en ai goûté quelques-uns. Il y a encore des progrès à faire, notamment sur la fraîcheur, euh, euh, équilibre, des équilibres de vins qui méritent plus de, de, de tension et de, et, euh, et de fraîcheur. Oui. Jean-François
0: Haute, vous êtes... Euh Allez, une des stars de la production de rosé dans le monde, alors la Provence, vos vins. Comment vous regardez cette concurrence émergente, évidemment, avec toutes les régions qui se mettent à faire du rosé, voyant le marché se développer, l'intérêt des consommateurs, tout le monde s'y met
5: C'est bien, c'est pas bien La concurrence en fait, 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 fait booster le marché Ben, moi, je pense que c'est très, très bien. Euh, je pense que... Alors, je, je parle plus de la Provence parce que c'est le, le, le secteur que je connais évidemment le mieux mais je crois qu'il y a eu des, des efforts qualitatifs qui, sont, qui ont été très importants, notamment grâce au centre du Rosé d'ailleurs euh, depuis une, une vingtaine d'années euh, donc ça, tout le monde peut s'en réjouir euh, nous les premiers euh, ensuite je crois qu'il y a, il y a, il y a une, une nouvelle phase là qui, qui, est, en, qui est en cours euh, c'est des vignerons qui font euh, justement des vins, euh, entre guillemets des rosés de terroir euh, et qui travaillent sur leur vignoble etc. et puis il euh, y a des euh, et l'un n'empêche pas l'autre et, et l'un ne s'oppose pas à l'autre et il y, euh, y a aussi des vignerons qui font des vins plus effectivement plus faciles euh, et, et, et qui, qui sont bus tout l'été etc. et qui ne sont pas si mauvais que ça pour l'image euh, non plus euh, et en France et à l'étranger
2: oui, oui, Je rebondis là-dessus. Une anecdote au niveau de, de, de mon centre de recherche où, euh, qui était provençal au départ, hein, qui travaillait que pour les provençaux. Et donc le, le conseil d'administration composé de vignerons provençaux, à un moment donné, a dû décider ou pas d'ouvrir les portes aux autres régions. Et courageusement, euh, ils ont dit « oui, euh, on n'a pas peur » on assume notre rôle de, de notre statut de leader et on va embarquer tout le monde à l'aventure et ils ont ouvert les portes et du coup notre centre de recherche aujourd'hui travaille pour des régions et des, des pays du monde ça c'est vraiment très, très intéressant et du coup pour parler de, de mon travail au centre du rosé la moitié de notre activité aujourd'hui est dédiée à des rosés de terroir et on accompagne des régions dans des recherches de typicité en rapport avec leurs terroirs et leurs cépages donc il y a vraiment une belle évolution
0: alors c'est parfait, on revient exactement sur ce sujet thème numéro 3, la questions qui fâche le rosé un vin de terroir ou un vin de technique. Euh, on va parler, on va terminer avec, avec l'explication sur le rosé auparavant. Euh, quelques éléments quand même d'observation euh, qui illustrent assez bien la réussite du rosé. Premier d'entre eux, hein, l'innovation sur bouteille, pas dans les vignes, ça a souvent été dit, mais c'est vrai quand même que le marché du rosé est assez extraordinaire parce qu'il a su d'entrée de jeu se positionner sur un créneau innovant et dans le flacon, dans les couleurs on en a un peu parlé, et également de plus en plus avec un florilège, j'allais dire d'innovation. Là, on a pris quelques exemples au hasard. Je vais pas tous les, les commenter. Vous avez, par exemple, en bas à droite, une bouteille avec le cul de la bouteille qui euh, est imprimé des, des pétales de rose et qu'on peut attacher ensemble et qui fait comme une espèce de bouquet de fleurs. Il a eu des formats tout à fait innovants. Euh, bref, quelques commentaires là-dessus. Oui, l'innovation et le rosé, c'est quelque chose de permanent. Alexis Goujard. Vous êtes euh, sensible
3: ou à ça aussi, c'est pour c vous hein Oui, ce bouteille m'inspire peu, euh, mais c'est vrai que le marketing est très important, euh, c'est ce qui a fait aussi la notoriété de la champagne, mais il, il faut derrière un vrai savoir-faire. Le, le rosé, c'est un vin très technique à réaliser, justement, pour trouver la, la couleur la plus précise et les, les arômes les plus, euh, les plus justes possibles. Et, et tout part de la vigne, c'est un vin à part entière, et on a longtemps considéré que c'était un sous-vin, donc on on mettait les, les, vins, les, les raisins de, de mauvaise qualité. Maintenant, on, met des, on cultive la vigne euh, de manière à faire, euh, à faire du rosé, mais il y a encore euh, du progrès à faire dans euh, utiliser des, des vignes plus âgées, réduire les rendements, être le moins interventionniste en cave pour se rapprocher de l'expression euh, naturelle du raisin. Et, et, et c'est ça qui fera que le, le rosé sera perçu comme un, un vin, euh, un équivalent du blanc et du rouge.
0: Mais c'est intéressant ce que vous vous dites parce que je l'interprète comme euh, vous vous mettez un peu en opposition le caractère d'innovation, marketé, et les aspects qualitatifs. Ils ne sont pas nécessairement contradictoires. On peut aussi y être les deux, non
3: euh, C'est vrai, mais j'ai très peu d'exemples. Ah. Très peu d'exemples. Je en prends votre
0: réaction et après je vais entendre la parole
5: du bordel là-dessus. Je crois <rire>
0: que
3: c'est marrant parce qu'en en
5: Provence, enfin à Bordeaux, vous avez une bouteille, euh, euh, en, la bouteille bourguignonne, la bouteille. Donc c'est vrai que c'est en Provence il euh, n'y ben, a pas de bouteille, pour la petite histoire euh, euh, donc ma, ma famille, mon, mon grand-père avait dessiné une bouteille à l'époque pour la Provence et spécifiquement pour la Provence bouteille qui était très chère à faire puisqu'à l'époque peu de provençaux mettaient en bouteille et, et qui du coup n'avait pas été acceptée aujourd'hui c'est vrai que euh, ben, c'est complètement décomplexé par rapport à ça mais comme le vin est décomplexé et, 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 le, et moi ça ne me choque pas je trouve que euh, si on parle de couleur euh, on peut parler aussi de bouteille effectivement, dans la mesure où techniquement euh, ça, ne, ça ne vient pas euh, euh, dégrader la qualité du produit euh, pourquoi pas
0: donc vous ne regardez pas la couleur mais par contre réfléchir sur des flacons des choses un peu innovantes, ça ça vous intéresse ça participe de votre histoire
5: je pense que encore une fois c'est exactement euh, ce qu'on disait tout à l'heure ça ne suffit pas voilà c'est toujours pareil, la base c'est et, et si on doit donner des pourcentages la grosse majorité euh, les 80% c'est ce qu'il y a à l'intérieur et après euh, bien évidemment le flacon, Mais vous le disiez, il y a beaucoup la distribution elle se fait principalement en grande distribution mmh. euh, aujourd'hui vous êtes là avec un caddie devant un, 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 un rayon évidemment que la bouteille va la couleur, la bouteille c'est évidemment les, les, les éléments qui vont euh, vous attirer en premier, donc Forcément, ça, ça, ça compte.
0: Et c'est rassurant. Patrick Carteron, l'œil du vigneron bordelais là-dessus, c'est oui, important
6: non, Je crois que l'intérêt du, du, du rosé, c'est que le rosé autorise tout. Quoi. Alors, il faut bien voir, il y a la notion de goût qui est fondamentale, le, le travail du raisin et, et le goût. Mais il y a aussi la chance que c'est un, un produit neuf. Donc, c'est un produit qui permet que l'on ose tout ce que l'on veut. Donc, au niveau marketing, on a toutes sortes de bouteilles, toutes sortes de présentations. Toutes... Et, et je trouve que ça, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça tout à fait intéressant parce que c'est complètement ouvert. C'est un produit qui autorise tout. Et ça, c'est le côté sympa. Mais non, il n'autorise pas tout au niveau de l'élaboration. Ça, c'est complètement autre chose. Mais, mais au niveau de la présentation, parce qu'on n'a pas d'historique, on n'a pas d'arriéré, on ne se traîne pas euh, euh, la poussière de toute une histoire. Hein. Euh, on, on arrive avec un, un produit nouveau, un produit neuf, et, et ça, c'est quand même un challenge intéressant. Et ça, c'est
0: aussi illustré, si je peux me permettre, dans euh, la, la taille du flaconnage. C'est-à-dire que les rosés ont été très vite présents sur des formats doubles de magnum, sur des Jéroboam, qui sont aujourd'hui une tendance suivie par d'autres vins, parce qu'évidemment, ça illumine euh, plus encore la, la table. Vous êtes d'accord avec ça, Alexis
3: Oui, bien sûr. Mais à l'inverse du rouge, le, le rouge qu'on qu sert en magnum ou en Jéroboam, c'est... Ce sont des rouges qu'on va garder longtemps en cave, qui, qui, qui évoluent plus lentement. Le rosé, ça va être plus pour, pour impressionner que le, que, que le vin coule à flot dans les verres et, et avoir ce côté plaisir euh, euh, de boire euh, à la régalade. Alors c'est vrai pour le côté marketing, c'est à double tranchant, c'est un piège euh, dans lequel les vignerons ne doivent pas s'enfermer. Euh, parce que... Euh, euh, J'ai perdu ma... euh... Parce que
0: ça pourrait euh, euh, hop, faut, des dérives. Il ne faut, faut pas, que pas que le marketing spectacle. tue le
6: produit, quoi. C'est ça qui est important. Quoi. Ah, voilà, le, est le, le produit et le goût, ça reste, et, et le
0: marketing, c'est à côté. C est, c est, c est, c est, il faut bien séparer les choses, quoi. On va y, on va y revenir là-dessus. Deuxième planche. Alors là encore, on a beaucoup discuté nous dans le comité euh, éditorial de, de C'est dans le Vin sur, ces, sur cette planche et sur cet effet, la pipolisation du rosé. Où est le terroir Alors évidemment, on met l'exemple emblématique, euh, Brad Pitt et Angelina Jolie, qui ont, qui ont lancé donc le rosé qu'on voit ici, qui a même été euh, élu en 2013, je crois, comme le meilleur rosé du monde. Le journaliste avait dû avoir un dîner gagné avec Angelina Jolie, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est ça. Alors, commentaire, oui ou non Le rosé est-il plus people que les autres vins et les autres couleurs Jean-François Boff bof
5: <rire> Alors, sur cet exemple précis, moi, je trouve que c'est top parce que ça a fait, euh, ça a participé au développement de la couleur et de la Provence, euh, notamment aux états unis Je pense qu'ils euh, y sont aussi pour quelque chose. Oui. Il faut quand même savoir que derrière, il y a, il y a quand même une famille de vignerons euh, qui, entre autres, château et, et qui est la famille Perrin, euh, qui, qui, sont, qui sont quand même des, des vrais vinificateurs. Donc encore une fois, on trouve le bon équilibre entre effectivement, bon ben bah, une star là, personne peut lutter a priori, oui. euh, et, et, et des gens qui savent faire du vin quoi.
2: Gilles Masson Oui, mais c'est une belle rencontre. Moi, je dis pourquoi pas. Quoi. Il n'y a pas de cliché. Bon, ce gars-là, il est venu s'installer. Il a fait un rosé. C est, c est, tout va bien. J'ai été souvent interrogé sur ce vin qui a eu les, les, les médailles au concours, etc. Je ne voulais pas en parler au départ. J'étais très gêné. Ah oui. J'ai fini par m'exprimer bon, avec un peu de langue de bois quand même, il faut le dire. Parce que c'était piège. Mm -hmm. euh, moi, j'ai dit qu'on avait beaucoup de chance d'avoir Brad Pitt parmi nous et qui nous avait fait une très belle publicité, c'est une chance, mais il avait aussi une grande chance de nous avoir nous. Parce que s'il était arrivé comme ça n'importe où, il n'aurait rien fait. Et là, il est arrivé sur un terroir où il y avait une tradition, une histoire, des vins, des hommes... Et il l'a utilisé. Donc, c'est une belle rencontre, finalement. Alors, c'est vrai. Ça a été dit, d'ailleurs, dans le débat qu'on a
0: eu avant, euh, antérieur à ce, à ce, à ce débat, euh, la différence avec d'autres stars qui ont investi dans les vignobles, parce que, finalement, il y en a eu dans notre région viticole, c'est qu'eux, ça s'est fait de façon, j'allais dire, appuyée, encensée par les médias. Enfin, il y a eu une présence média beaucoup plus forte, en tous les cas, moi, je l'ai dis ainsi, que d'autres. Oui ou non
3: Oui, et puis, ils ont bien joué de, de s'entourer, euh, comme disait Jean-François, d'une d'une famille de vignerons euh, euh, talentueuse et qui, qui, euh, qui a fait du bon travail pour, pour que le vin tienne la route. Si, si le vin était, avait été très mauvais, il n'aurait peut-être pas eu cette... Euh cette, euh, ce succès auprès de la presse, notamment spécialisée.
0: On en revient toujours, à la même chose, sur la qualité du produit. Allez, plan suivant, alors là, vous allez nous expliquer, enfin, on y arrive, hein. Gilles Masson ou Patrick Carteron, allez, vous êtes de la partie, la fabrique du rosé, allez, enfin, expliquez-nous en quelques mots le type, les types de rosés qu'on peut avoir par macération ou les rosés de saignée. C'est quoi la différence Et comment ça marche Allez, qui s'y colle allez. allez. <rire>
6: donc rosé macération c'est-à-dire on va aller chercher du goût ou de la couleur dans la pellicule en plus du goût du jus euh, rosé de, de pressurage direct on, on prend le raisin et on travaille principalement sur le jus parce qu'on va écraser le, le raisin tout de suite euh, donc en, en plus de ça moi je, je, je voudrais parler quand même de la notion de, de maturité euh, des stades de maturité je crois que ça c'est le le, le défi le plus important pour l'élaborateur, le vinificateur de, de rosé, Ramasser son raisin suivant son cépage au bon stade de maturité. Parce que c'est la maturité qui va définir la fraîcheur, la notion d'acidité. C'est la maturité qui va définir le fruit. On a la courbe de développement du fruit qui suit la courbe de maturité. Si c'est trop mûr, on va perdre du fruit. Si c'est pas assez mûr, on a des côtés végétales et on n'a pas des côtés fruités. C'est aussi la maturité qui va nous définir l'équilibre global de ce vin. Euh, c'est aussi la maturité qui va définir l'alcool. Euh, l'alcool est, est, est important et est presque un des inconvénients du rosé. Euh, Aujourd'hui, si on veut faire des produits hygiéniques, il ne faut pas faire de, de, de produits trop alcoolisés. Donc tout ça, c'est des, des choix euh, importants euh, du vigneron au départ. Euh, c'est le premier stade. Et après, effectivement, il y a le, le traitement des jus et euh, le, toute la, la, la fermentation avec macération ou pas. Euh, suivant les cépages. Dans le, dans le Bordelais, avec des cépages comme le, le Merlot ou le, ou le Cabernet Sauvignon, on limite énormément la macération pour des, des problèmes de couleur. Mais si on veut quand même un produit qui ait du goût, il faut un, un, un minimum aller chercher un peu dans la pellicule, parce que c'est vrai que notre jus, il a du goût, euh, mais, mais la pellicule apporte beaucoup, aussi beaucoup de choses. Donc il, il faut savoir s'en servir, mais s'en servir avec subtilité. Et, et ça, c'est pas... C'est l'art du vinificateur, quoi. C'est ça
0: un mot sur le rosé de saignée, Gilles Masson. C'est un rosé qui a plutôt tendance à, à décliner. À, on pourrait imaginer de le voir pas disparaître. mais euh...
2: Oui, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il donne des rosés qui sont un peu vineux, qui sont très bons, mais qui ne sont plus tellement au goût du jour. Et ensuite, parce que, et je l'ai longtemps appelé de mes souhaits, quand on fait du rosé par destination et non pas par défaut, ça veut dire que la totalité du raisin fait du rosé. Alors que cette technique de saignée a été souvent utilisé pour concentrer des cuves de rouge et faire un meilleur rouge et puis advienne que pourra pour le rosé. Donc, c'est quand toutes les régions viticoles se mettent à faire du rosé par destination et par volonté, on a de moins en moins de saignées. Encore une minute. Je crois que Patrick a souligné un point très important. La maturité du raisin, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui révèle le terroir, qui met en valeur les cépages. Et à un jour près, les saveurs et les équilibres peuvent totalement changer. Ceci dit, cette notion de, de, de technicité en cave, elle est aussi très importante. La meilleure preuve, c'est qu'avec un grain de raisin noir, on peut faire du blanc, du rosé et du rouge. Donc c'est que la main de l'homme, elle est quand même très importante. Mais à l'heure où tout le monde se met à faire du pressurage direct, oui, c'est la maturité qui va permettre d'imprimer une personnalité particulière au rosé. Il faut quand même rappeler que, que dans l'histoire,
0: dans l'histoire du vin, les, les premiers vins qui étaient bu, consommés, étaient des vins rosés. On est venu à partir fin 17e, 18e, euh, noir, si on parlait de vin noir, justement, en faveur du vin rouge. Donc c'est un, un peu un retour aux choses normales. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, Alexis Goujar, l'idée du vin rosé comme n'étant pas réellement un vin, on se dit oui, enfin bon, ça, ça, ça paraît presque un débat dépassé, on disait la même chose du champagne il y a quelques décennies, pour vous ça fait partie de l'évolution, dans quelques années on en parlera même, la question ne se posera même plus
3: Si les, les domaines et les régions se remettent en cause et n'essayent pas de, de s'imiter, euh, c'est vrai que la recette de vinification de rosé peut se dupliquer n'importe où dans le monde, mais c'est important que, que chaque région garde son caractère de cépage, de, de vinification. Et en ça, la, la, la Méditerranée, et particulièrement la Provence, doit avoir une longueur d'avance. C'est la région du Rosé qui consacre 90% de ses volumes au Rosé. Elle doit avoir une longueur d'avance, tant dans le, la viticulture, la vinification, et puis bah, aussi le marketing euh euh, par rapport aux autres régions.
0: Juste une dernière question, parce qu'on me dit qu'il faut que j'enchaîne, mais je voudrais quand même la poser. Euh, Rosé terroir. vous avez euh, commencé à travailler la question, euh, Gilles Masson, sur euh, une approche terroir. J'ai en tête une carte où vous identifiez dans, la région, dans le département du Var euh, des, des, des terroirs au pH différents, avec des taux
2: d'acide différents aussi. Euh, un mot rapidement là-dessus. Ça a été une de nos premières études dans les années 2000. On a lancé une, une, une étude sur le terroir ambitieuse qui a montré euh, preuve scientifique à l'appui, que le rosé dépendait aussi de l'endroit où étaient implantées la vigne et le raisin et que avec des méthodes de culture identiques et des méthodes de vinification minutées et millimétrées de la même façon, on obtenait des vins extrêmement différents. C'était la preuve de l'expression du terroir au travers des rosés. Patrick, oui. je vois au pignet du chef. Vous êtes d'accord
6: Oui, oui, la, no la notion de terroir est, est très importante pour le rosé. Hein. C'est pour ça que je reviendrai tout à l'heure sur la, la notion de saignée. C'est complètement aberrant. On ne peut pas faire dans une même cuve de bons rouges et de bons rosés. Ce n'est pas possible parce que les raisins ne proviennent pas du même terroir. Les terroirs à rouge ne sont, en général, du moins dans le Bordelais, et les grands terroirs à rouge sont des mauvais terroirs à rose. D'accord. Hein. Mm -hmm. Donc on ne peut pas faire dans une même cuillère la même chose, et en plus, on ramasse pas le raisin au même stade de maturité. Donc, le, la notion de saigner euh, est une aberration dont on, il ne faut pas en parler.
0: Allez, quatrième je... temps, je vous rappelle qu'après, euh, vous aurez le temps pour l'échange et des questions avec nos invités. On termine avec l'imaginaire, on a déjà un peu parlé, mais on va y revenir de façon plus précise. Alors oui, le rosé, ça ce qui est absolument extraordinaire, on l'a dit. Euh, vous l'évoquez, Jean-François Haute, euh, je considère quand même que ça reste une, une, un formidable driver, levier pour pour la consommation, la association avec la fête, le féminin, le glam, la jeunesse, quelques exemples. Premier, on commence avec quelques visuels et vidéos et les hommes dans tout ça. Première vidéo explicite. Alors, euh, le rosé, oui, ça serait un vin féminin. Évidemment, ce, ce clip qu'on a trouvé sur YouTube démontrerait le contraire. Ça reste quand même une image assez collée. Hein, avec Sigoudard, je vois, pareil. Opiné, rosé,
3: un vin de femme. Oui, et puis euh, c'est vrai que cette pub, elle aurait été euh, euh, copiable pour une, pour une marque de, de bière. Et ça, c'est... Euh, le rosé considéré... Euh, bah, la bière et le rosé sont des grands concurrents. Et... et les vignerons doivent faire attention de, à bien garder cette image de rosé de vin par entière et ce qui ne soit pas considéré comme une simple boisson, à l'image de certains cocktails ou, ou de la bière, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un, un vin qui, qui plaît aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes, et c'est ça la grande force du rosé. Jean-François vous connaissez vos consommateurs, plutôt, plutôt des femmes les deux Vous, vous observez cela ou pas euh,
5: je pense plutôt les deux, et, et, et je pense que la, la grande différence elle se fait là sur les rosés c'est que c'est aussi des femmes qui vont acheter des, des rosés, alors que en fait, euh, quand, euh, quand un homme euh, ramène du vin à la maison, c'est très souvent du rouge, et, euh, et voilà. Donc, c'est effectivement euh, je, là aussi, encore une fois, une question d'équilibre euh, ça, ça plaît effectivement. Euh, Bon alors cette pub elle est un peu caricaturale ah oui. quand même. Hein. Oui, D'accord. Euh, heureusement. Mais, euh, mais effectivement, oui, ça fait partie. Ça fait partie aussi de, de, des caractéristiques et, et, et des qualités qui, qui font aujourd'hui le, le rosé. Allez, autre, autre cliché, si je puis dire, sur le rosé, euh,
0: le côté féminin, le côté glamour, le côté, alors, Provence lifestyle. On a repris, là, une campagne de pub, des vins de Provence. On y, on y retrouve tous les, tous les indicateurs. Mais c'est vrai que vous le disiez vous-même, sans vous interroger tout à l'heure. Vous dites ben bah oui, c'est même vous, Patrick Cartier, qui disait tout à l'heure. Bah, le rosé, oui, c'est la Provence, c'est la Méditerranée, c'est le soleil, c'est ceci, cela. C'est incroyable, quand même, cette association d'un produit à une région aussi spécifique. Qui commente Oui
5: bah, Enfin, alors nous on est très Côte d'Azur pour le coup et vous utilisez ça beaucoup mais c'est notre, notre marché de base alors évidemment le, le vigneron euh, quel qu'il soit, la première chose qu'il fait c'est qu'il va essayer de vendre son vin à son voisin euh, on fait tous pareil donc euh, évidemment il y a une... mais c'est aussi une vitrine aujourd'hui euh, aujourd sur 800 000 bouteilles je veux 50% en France euh, Côte d'Azur Paris, ben, ici aussi un peu euh, sur, sur la région de Bordeaux mais c'est une vraie vitrine. Après, à l'export, ça se déroule tout seul. C'est-à-dire que les gens rentrent chez eux, ils ont passé 15 jours de vacances ici, euh, ils, sont, ils ont des souvenirs pleins à tête... Euh, le premier jour de boulot, ils ont envie de se rappeler de ça et du coup ils boivent les vins qu'ils ont eu l'habitude de boire en, en, en vacances et, et, et les exportations, une bonne partie des exportations c'est fait comme ça. Alors c'est très intéressant et c'est pas si neutre qu'il n'y paraît puisque
0: on voit dans, dans les codes marketing utilisés des campagnes, on voit donc pour les vins rosés, et particulièrement de Provence, évidemment tout un imaginaire de lieu, de, st de style ou de style, on pourrait dire en, en anglais et, et si on compare à des, à des campagnes j'allais dire de vins, d'interprofession, de de régions plus traditionnelles, Bordeaux, Alsace, ou même sur d'autres couleurs. Il y a toujours, il y a très souvent, en tous les cas, un lien avec la terre, avec le terroir. Donc ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, finalement. Oui, peut-être un vin de terroir, mais ce ne sont pas les codes que vous utilisez. Alexis Goujar, Jules Maçon, ouais, je vous laisse
3: réagir. C'est bien parce que grâce au rosé, on renoue avec cette, ce côté plaisir du vin avant tout. Alors que pour les rouges et, et les blancs, généralement, on parle d'histoire, de terroir, de une choses assez ennuyeuse finalement, pour, pour beaucoup de consommateurs. Que le, le, le rosé, c'est ce côté plaisir qui, qui prône. Et, et bah, pour, pour la filière viticole, c'est ce qu'il y a de, de superbe.
2: Le, le terroir, il faut qu'il y soit. Après, ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes dessus et, de, et de, raconter, de raconter tout ça pendant des heures. Le rosé, sa couleur est importante. Le rose, quand on interroge les gens, c'est deux choses. Le rose, c'est le décalage. Et c'est l'affection. Le décalage, on l'a vu dans les campagnes de communication, ouais. etc. Le marketing, c'est une conséquence de la couleur de ce vin. Ce n'est pas forcément un choix. Et l'affection, l'affection, le rose, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est l'amitié, etc. Donc tout ça, ce sont des valeurs fortes pour ce vin-là. On a fait bosser des, des sociologues sur le succès de ce rosé pour qu'ils essaient de nous donner des clés supplémentaires de, de celles qu'on avait. Ils nous ont dit, ce vin... Vous avez de la chance, il est dans l'esprit du temps, il est dans l'esprit de la, de la décontraction, du plaisir immédiat, d'arrêter de se prendre la tête, d'être trop sérieux, de se faire plaisir en buvant à la régalade avec des amis, sans forcément parler du vin en parlant de nous, oui, sa présence est indispensable au centre de la table, parce que c'est un rayon de soleil, mais on ne parle pas de lui. Et c'est pour ça que les femmes achètent des vins et que le, le rosé leur plaît, c'est parce qu'elles n'ont pas besoin d'avoir lu un traité d'onologie pour le servir à table. Le rouge, le, les grands blancs, c'était un peu le, les, les vins intellectuels des savants, Là, on a la chance de pouvoir boire sans trop se prendre la tête. Profitons-en.
0: Le vin, plaisir. Allez, on termine avec deux planches. La première est à Bordeaux. On va revenir évidemment là-dessus. Ah non, une petite vidéo, juste avant. Décaler le rosé. Et on va... Quelques commentaires dessus. C'est ce que vous disiez. On se permet tout, on peut oser euh, des choses complètement décalées dans le monde et dans l'univers des vins. Euh, suivant quand même, et je vais vous interroger Patrick Carteron là-dessus, c'est vrai, ça a été utilisé, on s'aperçoit. Alors, on est à Bordeaux, on va parler des Bordeaux rosés. Bordeaux cherche à promouvoir depuis maintenant quelques années, ces trois couleurs et dans le rosé. On voit ici, on a mis une photo, une illustration, et on voit que Bordeaux essaie de jouer des codes un peu similaires à euh, la bouteille avec des visuels de parasols, de plages, d'été, de, Pro de, enfin de Provence, non, pardon, de d'impression de, 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 ou d'inspiration méditerranéenne euh, aujourd'hui l'enjeu pour Bordeaux des rosées ça vous paraît fondamental
6: Alors c'est une production importante et je pense que rosé a, Bordeaux a sa place à trouver en rosée euh, maintenant bon, Bordeaux a aussi des côtes du soleil, ah, euh, des vagues et, et de la mer donc il, il les met en avant et c'est très bien c'est aussi des, des souvenirs de vacanciers qui sont venus à Bordeaux euh, après, je crois qu'il ne faut pas quand même que Bordeaux perde aussi son âme, euh, parce que naturellement, euh, le, le goût d'un rosé de Bordeaux n'est pas du tout le même euh, que le goût d'un rosé de Provence. Euh, on a des, des cépages différents, des terroirs différents, et euh, on doit quand même se différencier. Euh, dans une dans une dégustation à l'aveugle, un ben, rosé de Bordeaux doit théoriquement euh, se différencier d'un rosé de Provence. Alexis Goujar, pardon, c'est grave, sinon.
0: Quoi. Votre regard euh, dégustateur sur l'émergence et la volonté des Bordeaux de se positionner là-dessus, quel ouais, est
3: Mais c'est vrai qu'à l'aveugle, euh, la différence de, devrait être perceptible, et ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, par des techniques de vinification qui ont tendance à, à standardiser le, jou, le goût, comme euh, l'utilisation de certaines levures, etc., qui, qui, euh, qui sont faites pour imiter les, les vins de Provence. Et ça, c'est dommage, chaque région doit jouer euh, la carte de, de son originalité. La typicité.
0: OK, allez, dernier, dernier slide sur lequel je nous réagir. Là encore, on a parlé, mais ça reste quand même... Pour moi, une chose extraordinaire qu'on observe, c'est le, le, la pénétration, si je puis dire, des vins rosés dans le monde de la nuit, un peu à l'instar de ce qui a été fait par le champagne, euh, qui, d'un point de vue de consommation, euh, bénéficie de, de plein d'attraits. Euh, parce que le rosé, on a parlé, c'est le vin de l'apéritif entre copains pour se faire plaisir avant de démarrer. Mais euh, comme finalement on y est bien, on en reste et on en consomme à table. Et puis, euh, notamment dans vos contrées, euh, Jean-François Haute, on se dit tiens, il n'y a pas que chez vous d'ailleurs, on va faire la fête, on va sortir. Et comme on a commencé poursuivre avec du rosé, eh bien, on voit de plus en plus de rosé dans les... sur les tables, des boîtes de nuit, des bars, etc. Ça, c'est une... une tendance lourde. Vous êtes satisfait vous... Quel regard vous portez là-dessus
5: ben, en fait moi j'ai l'impression quand même que c'est plus une boisson de effectivement de fête peut-être pas jusqu'à boîte de nuit mais par contre euh, effectivement euh, on peut être que content en fait, encore une fois que, que ce soit des instants de consommation qui, qui se multiplient ça veut dire aussi que les gens l'associent à une période enfin un moment de leur vie euh, agréable quoi. Donc, mais euh, nous, on demande que ça. C'est juste apporter un moment agréable à, à des gens. Euh, tout à l'heure, on disait le rayon de soleil au milieu d'une table. Euh, ça peut être effectivement, euh, ça peut être euh, un petit rayon de soleil au milieu d'une soirée. C'est bien aussi. On voit la, la, la deuxième photo, c'est
0: l'image de ce bateau donc à New York. Il y a un, un rendez-vous annuel désormais, c'est ça, à New York, qui s'appelle la nuit en, en rose de promotion des, 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 des vins rosés.
5: Oui, c'est alors. Je ne sais pas exactement comment ça c'est aujourd'hui, mais euh, c'est euh, effectivement une sorte de tournée euh, avec des vignerons euh, euh, qui font du rosé euh, et, euh, et le bateau fait des escales, euh, récupère des passagers, pose des passagers et, et, et c'est effectivement un moment de fête. Euh, qui se passe au mois de juin, comme vous pouvez le constater, au moment où, effectivement, les gens ont envie de sortir et, 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 on commence, et commencent déjà à avoir un peu de, de vacances et, et, et de loisirs en tête. Alexis Bougeat et puis Patrick Carteron. Euh,
0: c'est bien, c'est mal, l'idée, de, 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 finalement, de boire du vin à 1h du matin ou 2h du matin à la place de quelque chose d'autre
3: Non, mais c'est très bien. Depuis la Champagne, le Rosé, particulièrement en Provence, a, eu, a créé une, une marque à part entière. La Champagne, c'est une région... Et le rosé de Provence, c'est une couleur et, et qui sont devenues des vraies marques. Et on le voit dans, euh, dans, ces, euh, dans ces photos. Il y a même des partenariats euh, de, de maisons de Champagne, et chandon et Château d'Esclans. On peut faire un vrai parallèle sur cet esprit de, euh, de, de vin de fête et de plaisir. Et, euh, et en restant plus abordable avec une approche plus populaire dans le rosé.
0: Oui, parce que, alors, juste un mot, je vais vous écouter après Parti Catherine, mais ça a été évoqué tout à l'heure. Je n'ai pas insisté là-dessus. On parlait de, du prix. Vous disiez c'est un, un produit abordable. Euh, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Moi, j'ai en tête des exemples de rosé qui sont, qui sont chers, parfois très chers. Euh, donc là aussi, on voit que sur le produit rosé désormais, il y a une offre de gamme et une offre de prix qui est très large.
6: Oui, ça, c'est une évolution récente, effectivement. Aujourd'hui, on trouve des rosées très chères, et c'est très bien, parce que un... ça peut être un produit noble, c'est très bien qu'on casse un petit peu cette, cette image traditionnelle du rosé, qui était des produits bas de gamme, des produits secondaires, euh, pas des, 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 des produits, pas des premiums, et des beaux produits. Hein. Donc ça, c'est une, une belle évolution. Il faut l'encourager. Euh, elle va de, de pair avec le, le rosé chic qui arrive, quoi. le rosé cher. C'est le rosé chic euh, qui devient aussi le le rosé fun, bon, est, euh, moi, je trouve que c'est une bonne évolution. Et ça,
0: euh, on ne peut que s'en réjouir. Hein. Votre rosé sur une table d'une un, un, boîte de nuit, ça ne vous choque pas Non Pourquoi pas
6: Non, non, non. À partir du moment où il y a des gens heureux qui consomment, enfin, euh, des gens qui sont heureux, qui sont dans la joie, et qui consomment votre produit et c'est vous qui l'avez fait, ben, c'est une satisfaction remarquable, quand même. Euh, donc, on ne on on peut pas se plaindre de ça. Hein. Maintenant, après, euh, il ne faut pas que les rosés perdent leur âme complètement aussi, quoi.
2: Le... Oui, d'ailleurs, sur la question du prix et du discours qui entoure le rosé, il faut être prudent de ne pas, de pas casser le jouet. C'est-à-dire voilà. qu'il euh, faut, gar... faut rester sur les valeurs du rosé. Euh, pour moi, le succès de ce vin, Alexis a dit, de cette marque tout à l'heure, la raison de son succès, c'est sa cohérence. Sans qu'on l'ait fait exprès, on n'a pas fait de campagne de communication, tout Mais ça, oui. ça s'est fait sur le tas. Mais... On a une cohérence autour de ce produit, entre son goût et ses instants de consommation, et ses codes ou ses non-codes, et son esprit de liberté. Et les endroits où on le consomme, on a une cohérence de tout ça, de façon un peu magique, qui nous est tombée du ciel et qui est extrêmement forte. Ces valeurs de décontraction, de plaisir, de simplicité d'accès qui font que les femmes aiment ça, qu'on le boit à l'extérieur, là aussi parce qu'on a envie de sortir, d'être décontracté, etc. Tout ça, c'est un ensemble qui est extrêmement fort, qu'on a construit tous collectivement. Il faut surtout qu'on fasse attention de bien le conserver comme un bien précieux et de continuer à le cultiver pour aller encore plus loin.
0: Un mot pour... Euh, non, Alexis Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que vous disiez, et je conclue avec ça, on passera ensuite avec les questions du public, c'est que dans cette logique, j'allais dire, de promotion de vos produits, vous avez bénéficié, avec la Provence et la Côte d'Azur, d'une caisse de résonance absolument extraordinaire. Un tourisme international qui, passant des moments fabuleux en buvant un produit qu'ils trouvait fabuleux, sont repartis chez eux, on a, on a bu quelque chose, évidemment ça fournit un buzz absolument incroyable, donc ça reste probablement un levier important de promotion. Merci pour ces éclairages. Je vous propose maintenant d'échanger et de, de répondre ou de voir quelques questions. Ah oui, pardon, si, juste avant, quelques lectures sur le rosé. D'ailleurs, le vin rosé, un ouvrage que je dis de maçon Connais bien. Et puis, il un autre exemple qui a été proposé par François Millot, que vous connaissez, je propose Jimasson qui a été un directeur du, du CIVP aux éditions du Chêne, qui s'intitule Côte de Provence euh, en 2017. Allez, questions, échanges avec le public, je vous en prie, n'hésitez pas, des micros, circuler, commentez, réagissez, posez les questions que vous voulez. Il me faut la première. Oui, là, au fond. Un micro arrive. Ah,
7: Euh, moi, j'avais juste une question sur la conservation du rosé. Si, euh, on, une fois qu'on l'achète, est-ce qu'on doit le consommer tout de suite ou on peut le garder euh, Et si oui, comment
0: Ah, on l'a pas abordé, ça, sur le, le, la question du rosé de garde. C'est vrai qu'en France, on consomme, le consommateur
5: boit le rosé de l'année. Beaucoup, hein, mais carrément. <rire> c'est un problème Mais euh, Je ne sais pas si c'est un problème, c'est un fait. Euh, L'histoire, c'est que je pense que si l'équilibre du vin est là, euh, au départ, la conservation peut se faire. Après, euh, je crois aussi que les gens, quand ils, ils débouchent un rosé, ils s'attendent à du fruit, de la fraîcheur. Euh, et, et, et ça, c'est effectivement des choses qu'on qu garde les deux, trois, quatre premières années et qui, 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 qui se transforment un petit peu après ça. Donc, euh, la conservation se fait comme celle d'un vin classique, euh, en ayant quand même en tête qu'il continue d'évoluer euh, euh, effectivement dans la bouteille. Ouais. Juste un, un, un ouais. petit mot encore, je ne suis pas si vieux que ça, et, et je me rappelle qu'on mettait en bouteille les vins du millésime pour se libérer de la place pour les vendanges qui arrivaient. C'est-à-dire qu'on mettait en bouteille au mois d'août, de juillet-août, euh, les vins de la vendange précédente. Aujourd'hui, on met en bouteille en avril les vins, qui ont été vinifiés en septembre, au mois de septembre précédent. Donc, on a gagné, en, en, en l'espace d'une petite, une grosse dizaine d'années, on a, on a gagné une, une bonne année. De, ah. de, de, de vente. Alex, si vous, vous acquiescez, on
0: peut ouais, garder un peu
3: les rosés et garder leurs euh, caractéristiques bon, On va dire que 90% des rosés qu'on goûte euh, un ou deux ans après euh, ne tiennent pas vraiment la route. Après, il y a des terroirs. Ah bon 90% et, des rosés. Ah, il oui. y a beaucoup de, beaucoup de rosés, euh, euh, sauf terroirs d'exception et, et, et domaines en particulier, euh, notamment en Bandol. Euh, où le mourvèdre donne une certaine structure et tenue au vin, d'autres cépages comme le braquet à belay, qui, qui donnent la structure et la profondeur, et là on peut les garder 4-5 ans sans problème. Il
1: oui,
6: faut, faut penser aussi que le, le gros ennemi du rosé, c'est l'oxygène, hein. et suivant le bouchage, vous avez des, des bouchages très étanches à l'oxygène, et inversement vous avez des bouchons qui sont des vrais passoires à oxygène, et là, vous verrez une différence énorme sur le même, euh, même produit, suivant le type de bouchon. Il euh, y a un produit qui, au bout de six mois, est fatigué et un produit qui, au bout de deux ans, a encore gardé tout son fruit. Donc là, il n'y a, a pas de règle, mais le bouchage est important.
1: Des questions, Des questions Oui. oui Madame.
4: Bonjour. Vous n'avez pas parlé du cléret. Est-ce que le clairé, c'est oh. un rouge C'est un rosé bordelais Qu'est-ce que c'est
0: ou si tu tournes le cléré Ah, Patrick, je ne vois rien. C'est
6: vrai que le, le cléré est plutôt une spécialité bordelaise, puisque l'appellation euh, cléré euh, existe aussi en Bourgogne, mais elle n'est pas utilisée. Elle n'est utilisée qu'à Bordeaux. Qu'est-ce que c'est qu'un cléré à Bordeaux, euh, le, le, à Bordeaux Au niveau législation, il est uniquement défini par la couleur. C'est un vin beaucoup plus coloré qu'un qu rosé. On définit ce qu'on appelle les l'intensité de coloration euh, du, du produit. Et donc, le, le, rose, le clairé doit être un produit assez foncé, assez coloré. Euh, donc, s'il est plus coloré, ça veut dire qu'il y a une macération plus longue. Hein. Donc, sur un rosé, sur un cléré, excusez-moi, on fait un jour, deux jours de macération. Donc, on extrait de la pellicule beaucoup plus de couleurs. On va même extraire quelques tanins, enfin, plus de goût. Donc au final, on a euh, soit un rosé corsé, soit un rouge léger fruité, c'est un peu difficile, difficile à définir, mais disons qu'on a un produit qui a plus de couleurs, plus de caractère, plus de tenue, plus de goût, qui sera peut-être euh, un petit peu moins goulayant qu'un qu rosé léger... Mais qui sera plus adapté sur des plats et sur, sur de la nourriture, des tapas, des de la charcuterie. C'est un produit qui s'introduit plus facilement dans un repas parce qu'il a plus de goût et il va équilibrer le, le goût de ce que vous mangez avec sa
2: puissance. Gilles Masson. Oui, pour en revenir à, à la question au départ sur la définition, moi je pense que le cléré, c'est un rosé dans la mesure où la fermentation de ce vin ne se fait pas en présence des pots. Parce que ouais. quand on fait une fermentation en présence des pellicules, ça donne immédiatement un côté vineux que euh, les rosés n'ont pas. Euh, donc, pour moi, c'est un rosé. Mais ça n'en est pas un, puisque à Bordeaux, on a classé les rosés et le clairé. Donc, ah. euh, c'est mmh. un, euh, un peu entre les deux. C'est un cas d'école intéressant.
0: La palette est tellement large que c'est difficile de tout appeler rosé. Quand même. On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Autre question
1: Oui, on a une question de notre ami Sébastien du Chili. J'en profite pour mentionner qu'il est étudiant à Catch Wine and Spirits Academy. On est très fiers oh, très de bien. lui. Oh, très Sébastien, c'est pour toi. Alors, je vais faire en français, pas en anglais, pas en espagnol non plus. En français, et ma question, c'est, il y a, bah, je crois, ils sont, vous avez parlé, un problème de production. Il n'y a pas totalement de capacité pour produire et pour satisfaire la demande qu que ça commence à monter petit à petit est-ce que ça, ça va devenir à monter tel prix en futur des de rosés
0: Ah, est-ce que la, notre limite de production et le fait qu'on importe de plus en plus ça a une incidence directe sur les prix Tiens, Jean-François, vous en profitez pour augmenter régulièrement, mais sûrement vos prix oui, chaque carrément. année. Mais...
5: <rire> Bien évidemment. Bien euh... évidemment. Alors, je, je, je crois que le marché, franchement, alors, encore une fois, je parle vraiment du marché de Provence parce que c'est celui que je connais le plus. Mais euh, le cours du VRAC n'évolue que très peu, mmh. euh, malgré la demande, effectivement. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Après, euh, effectivement, il euh, y a aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y, 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 a, y a une sorte de, de... Pas de séparation, parce que je pense que tout ça va, va avancer de concert, mais euh, y, les gens qui se mettent à faire véritablement des vins de terroir, sur, des rosés de terroir, etc., euh, Travaille énormément, notamment sur le vignoble. Oui. Quand on commence à passer 400 heures ou 500 heures par hectare et par an sur, sur, sur un vignoble, forcément, ça va avoir une incidence sur le prix. Euh, objectivement, avant que la demande soit à un niveau tel que ça va nous permettre de, de, de doubler le prix, je pense qu'il va se passer encore quelques années malheureusement. <rire> Question Oui
8: Bonjour. Bonjour. Euh, nous avons parlé un peu du, du passé, les évolutions du rosé en termes de vente, à l'export, où ça s'est développé, la réputation notamment avec euh, des stars comme, euh, comme on a pu le voir. Euh, mais on n'a pas trop abordé la partie évolution. Quel est votre ressenti par rapport à peut-être sur certains rosés une certaine mode On a vu fin des années 2000, 2010 à peu près cette mode avec les, les rosés piscines, les rosés aromatisés, etc. Donc maintenant on est en train de peut-être partir plus sur des rosés dit plutôt classiques, sur des valeurs plus traditionnelles, avec des vrais rosés, non mélangés. Donc, selon vous, quelle est la, la tendance à l'avenir Est-ce que le rosé va continuer à croître Ça va stagner Est-ce que quelque chose va le remplacer Est-ce que la part de marché avec le rouge, le, le blanc, qu'on a très peu parlé, au final, le blanc, euh, qui comme on a pu le voir, était très stagnant ces 10-15 dernières années Donc, selon vous, quelle serait la tendance à moyen
0: terme pour le rosé. Alors deux questions. La première, je vous demande juste de réagir. Tiens, vous l'avez évoqué, vous à juste titre. Rosé piscine. Tiens, pour ceux qui savent pas, c'est quoi le rosé piscine et, 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 et quid Il y avait eu... ah bon pardon.
3: C'est un grand verre de rosé avec plein de glaçons dedans, qui est euh, moi qui me choque pas. À partir du moment où le, le client a acheté le, le vin, il fait ce qu'il veut avec. Après, c'est vrai que c'est justement, il ne faut pas que cette mode de rosé piscine. Euh, euh, laisse la porte ouverte aux vignerons de, de faire plus de rendement des vins euh, décharnés euh, qui ne sont pas du tout gourmands et qui seront, dont tous les défauts euh, seront marqués euh, euh, tous les défauts seront gommés pardon, euh, avec, euh, avec les glaçons s'il euh, est servi euh, frappé et, et comme je redis le, la, la Provence et la France en général doit être une locomotive des, des bons rosés de se, de se rapprocher de, de plus en plus de terroirs et et eh de laisser les autres après euh, vendre du, du rosé euh, euh, de tout venant. Quoi. Deuxième partie de la question, je vous laisserai réagir et
0: d'ailleurs répondre aussi à la deuxième partie. Effet de mode, en fait, si je résume un peu, rosé, effet de mode ou, ou pas Ou est-ce que c'est vraiment une, une tendance forte Mais vous avez commencé à y répondre un peu tout à l'heure.
5: Juste rosé piscine ou rosé pamplemousse, rosé pamplemousse, plus personne n'en parle, hein, c'est fini. Quoi. Oui, c'est ça. Ben. Donc euh, ça, ça, ça s'est tué euh, assez naturellement, et ce qui est finalement pas si mal, et rosé-piscine, oui, ça arrive. Mais, mais c'est heureusement pas la majorité. Et on est tous assez contents de ça. Euh, après, je, je pense qu'on travaille tous aujourd'hui en faisant du rosé. Euh, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, malgré tout, certainement parce que c'était un sous-produit de rouge euh, pendant longtemps... Ça reste, un petit peu, euh, ça reste un petit peu dans les, la, la mémoire inconsciente de, de, de tout un chacun, mais ça, 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 enfin, ça, ça, ça tend à, à disparaître. Euh, à, et moi, je suis persuadé que cette discussion, on ne l'aura pas dans, dans, dans 10 ou 15 ans. Quoi. Et j'espère même avant. Et que les gens boiront de plus en plus de rosé. Oh, ce qui bien, est vrai. Sûr. bien sûr. Et encore une fois, le rosé, euh, euh, il ne faut pas s'y tromper. Quoi. C est, c est, ça nous prend autant en termes d'énergie. Nous, on fait des rouges, des rosés, des blancs. Euh, techniquement, c'est hyper compliqué. quoi. Euh, et et c'est très spécifique. Aujourd'hui, on ne cultive plus une vigne pour faire des rosés comme on cultive une vigne pour sûr. faire des rouges euh, ou des blancs. C'est complètement différent. C'est un vin à part entière. Euh, je crois que Là, ben enfin, c'est très bien, j'espère que tout le monde aura entendu ce message-là, mais euh, c'est hyper important et, et, et nous on travaille au quotidien tous les vignerons provençaux et les vignerons en règle générale qui font du rosé travaillent au quotidien pour, pour euh, parce qu'ils sont passionnés par cette couleur parce que c'est une couleur qui a un vrai intérêt technique et, et, et qui a en plus de ça, un intérêt gustatif et qui rencontre un public. Donc, parfait. Et je rappelle que la Cité du Vin vous offre à l'issue de ce débat une
0: dégustation de différents rosés qu'on pourra trouver. Donc, vous aurez l'occasion d'apprécier ça. Allez, une autre Pro question. J'ai vu une main Provence, se lever.
1: Provence contre Bordeaux ce soir.
0: Ah, c'est Provence contre Bordeaux. Ouais,
1: en dégustation gratuite. Après, on va prendre juste une France dernière question. Et
0: Bordeaux. <rire> Avec Bordeaux. Exactement. Les deux ensemble. Question.
2: Non, oui.
1: non, moi, je voulais un match. <rire> une dernière question
2: bah déjà, bonjour et merci. Euh, on a parlé donc du, du rosé, un vin qui est assez facile à boire, déjà enfin, plus facile qu'un qu rouge, qu'on retrouve dans des lieux comme bah, des boîtes de nuit, en soirée. Euh, quelle place on offre à l'éducation euh, dans ce contexte-là, euh, par rapport au rosé
0: je, je reformule votre question. Est-ce que sur le rosé, sur le, en tant que type de vin il y a une, une éducation particulière et si oui, quelle est-elle Par qui est-elle dispensée
2: euh, Oui, c'est à peu près ça. C'est un vin on, dont on fait beaucoup la promotion, mais est-ce qu'on apprend aussi aux consommateurs bah, à l'apprécier, euh, à quelle occasion de boire, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de Dénaturer.
0: Alors tiens, euh... au, centre, euh, au centre du rosé, euh, chez vous, vous avez un atelier dégustation. Vous avez cette partie où y a-t-il une organisation euh, en Provence, mais ça peut être aussi à Bordeaux, hein, qui, euh, qui permet de découvrir et de comprendre mieux
2: le rosé. Oui, alors on fait beaucoup de dégustations, beaucoup d'analyses sensorielles, beaucoup de formations pour, pour, pour parler de, de, du rosé en général. Je trouve que les deux dernières questions se rejoignent et sont extrêmement intéressantes. Moi, ce qui m'obsède tous les jours quand je me lève, c'est de savoir où ça va partir Qu'est-ce qui va se passer On vit une telle belle aventure depuis 20 ans qu'on a envie que ça dure, et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer et Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça dure Donc ça, ça, ça m'obsède. Euh, toutes les hypothèses qu'on peut faire aujourd'hui, il y a des chances qu'on se trompe. Mm -hmm. mais la seule certitude, c'est que ce seul. sera sans doute pas comme aujourd'hui. Donc il va se passer <rire> des choses. <rire> mais c'est compliqué. Alors oui, c'est un vin qui est décontracté, décomplexé, qu'on boit sans trop en parler. Et du coup, il y a des moments où le vin, il faut quand même en parler. Alors nous notre enjeu, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est un vin qui est technique, c'est un vin qui est de terroir, c'est un vin qui est, qui est compliqué à faire. Il y a beaucoup de connaissances dessus, mais il ne faut pas qu'on prenne la tête aux gens avec ça. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on évite, c'est de dire aux gens ce qu'ils doivent ressentir et quel plaisir ils doivent avoir. Ça, ça leur appartient, c'est leur sphère privée. ils en font ce qu'ils veulent, ils mettent des glaçons, ils, ils, ils boivent en boîte de nuit, etc. Ça, on, il ne faut pas qu'on leur dise aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent. On peut leur expliquer comment ce vin est fait, et tout le, toute la sueur qu'il y a derrière, mais il ne faut surtout pas leur dire ce qu'ils doivent penser des choses. La liberté, c'est une valeur associée à ce vin, il faut vraiment le préserver. Allez, une dernière, dernière question, Joanne.
1: Absolument, on a une dernière question, je, je souligne, on fait un peu de favoritisme, d'un diplômé de Catch Wild and Police Academy, oh, qui bah fait Non parce
7: de après, on va dire, non. non. En plus, on a une autre là, donc on en prendra deux, très rapidement. Ah, bon, là, là. Bonsoir. Bonsoir. Euh, ma question, elle s'adresse aux deux producteurs. Euh, on parlait tout à l'heure de marketing et euh, vous faites euh, tous les deux les différentes couleurs de, de vin. Euh, Est-ce que, justement, vous accordez un peu plus de budget marketing, communication sur, sur vos bouteilles de rosée euh, J'entends sur les, les bouteilles, les étiquettes, en dehors des bouchons. Ah, qui répond
0: Mettez-vous plus de ressources sur le marketing en fonction de la couleur des vins que vous produisez
5: Jean-François euh, je vois. Non, euh, tâtif, alors, il... non, alors euh, ni en, en marketing, ni même en verre, puisque c'est la même bouteille, ni même en bouchon. Euh, non, pas, 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 pas véritablement euh, de, de différence euh, entre, entre les rosés, et les blancs et les rouges. Donc, non, Patrick Carteron, même chose N
6: Non, parce que le, le rosé, je n'en fais pas réellement un produit marketing. Hein, moi, je, euh, je suis vigneron, donc j'ai le plaisir de. De, de faire du, un produit issu de ma terre, issu de mon terroir que, que je façonne comme, comme je l'aime et euh, quand j'entends je, quand parler de, de rosé pamplemousse, pour, pour un vigneron moi, même si c'est un plaisir peut-être pour le consommateur, mais pour un vigneron c'est dur parce qu'il il a travaillé avec d'autres objectifs hein. <rire> donc euh, là, au niveau marketing moi j'en fais pas un, produit, un vrai produit marketing on avait... Allez, on Un un pointe... produit marketing d'abord c'est une durée de vie très faible hein. Et moi, j'essaye de faire un produit qui va durer dans le temps.
0: Dans la durée. Allez, la dernière, dernière, j'ai vu c'était monsieur, je crois, au milieu, ça qui levait la, la main, la, la rangée du milieu. Ah. Là. Ah.
7: On vous écoute. Merci. Bonsoir et merci, merci de ce débat. Euh, pour, pour tout un tas d'autres euh, d'alcool, euh, champagne, vin rouge, euh, on a toujours parlé de, de consommation et de taux d'alcoolémie. On n'en parle jamais pour le rosé. Or, on en boit beaucoup plus.
0: Oui. Mm -hmm.
7: Et donc, euh, est-ce que ça ne va pas venir, ça aussi, et limiter... Enfin, euh, moi, je suis restaurateur. Euh, euh, avant, on, on, les clients hésitaient à renouveler une bouteille parce qu'on allait conduire, parce qu'on allait vivre quelque chose euh, sur la route. Euh, le, le problème ne se pose pas avec le rosé.
0: C'est vrai, ça. On en boit plus de rosé. Jean-François Haute je vous vois satisfait. À chaque fois, vous êtes satisfait. Quand... Hein
7: et en plus, en plus Monsieur Haute, je vends votre vin depuis des années et voilà, des années. Plus. Et je vends celui de Patrick aussi. Ah, tout le monde est content. Non, non, non. Non, non mais c'est vrai que ce sont deux vignerons et en plus deux vins qui okay. sont tous les deux dans leur catégorie exceptionnelle. Donc toujours régulier, toujours bien fait. Mais le, le, le rosé, ce bois, on le boit aussi en quantité, C est, c
0: est, allez euh, un mot là dessus je, je... mais
6: moi je pense que globalement l'alcool la, est, est notre, notre défi de vigneron pour l'avenir hein. c'est un gros problème aujourd'hui on, on cherche à faire des produits de plus hygiénique possible euh, et s'il y a quelque chose qui n'est pas hygiénique dans le vin c'est l'alcool quand il y en a trop euh, donc là euh, c'est notre, notre défi euh, je crois pour l'avenir euh, faire des vins globalement, aussi bien des rosés que des rouges, que des blancs, euh, des, fins, des vins moins alcoolisés, euh, parce qu'on doit retrouver le, le plaisir de vider le verre et de consommer. Euh, consommer du vin, c'est un plaisir. Il faut que ça existe et il faut qu'on puisse le conserver. Et donc, les, aux vignerons, euh, d'évoluer et, et d'arriver à faire des vins qui ont, qui ont moins d'alcool, je pense.
5: Jean-François, votre réaction. oui. Ben, sur le rosé, c'est vrai que c'est l'équilibre acide-alcool en fait qui fait ressentir l'alcool. Donc euh, l'acidité entre guillemets masque et, et, et du coup, euh, on a l'impression de boire moins. On a l'impression de, de boire moins entre guillemets. Mais euh, et là, il faut que effectivement chacun fasse un peu gaffe, quoi, parce que ça peut ça peut être effectivement un peu dangereux.
3: a la température de service aussi.
5: Ah ouais, oui, quand effectivement,
3: glacé. On n'a pas du tout la même perception d'alcool dans un la bonne température de service
0: rosé. Bon, 8, quel est, euh, bon, 8, est degrés 8 degrés 8 degrés. D'accord.
3: Il vaut dire. mieux servir trop frais qui se réchauffe tranquillement dans le verre et que l'inverse. Allez, c'était notre dernière de ces dans le vin ce soir. Je voulais
0: en profiter quand même pour remercier l'équipe du comité éditorial avec laquelle on prépare à chaque fois ces soirées, notamment Véronique Lemoyne, film irlandaise, Jérôme Baudouin de la Rue de France, Laurent chénaud Dupin et Anne-Claire Charpentier qui passent à chaque avec les <rire> prochaines soirées à la rentrée, mardi 10 octobre. Faut-il encore faire confiance aux critiques Merci à vous, bonne soirée, on enchaîne
4: avec la dégustation.